0: Jo das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Truppen.
1: Und Sven, wie ist die Stimmung? Kamatona? <lacht> <lacht> na, mal. na, na. Ja, spiel mal. Ja, so. ja, das, das, das Lied. Du hast mir hier diese Ukulele gegeben von deiner Frau. Sehr schön. Ja. Ich, kam, ich war früher in im Schulchor. Man hört davon heute nichts mehr. Ganz im Ernst? Ja. Ja. Ich habe mein Leben lang Musik
2: gemacht. Ja, merkt ähm, man auch nicht mehr. Nee, nein, der geilste Auftritt war bei Ikea in Godorf als <lacht> schwedischer Sternjunge. Das war mein erster Job. Da hab ich äh, Als schwedischer Sternjunge? Yes! Habe ich 100 D mark auf die Kralle bekommen. Also, ich nee. weiß gar nicht, ob das überhaupt legal war. Wir haben 100 Mark. ist alles verjährt. Anfang der 80er. Du, ich habe jetzt sein. eine Betriebsprüfung am Hals. Weißt Hast du? du? Ich
1: bin mit allem ganz vorsichtig gerade.
2: Achso, warte mal. Fußballer ohne Stimmgabe. Erstmal so. Hallo. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Wir singen heute aber nicht weiter. Nein, oder?
1: Nein. Ja, kann ich auch nicht. Sollen wir ein <lacht> Stück machen? Irgendwie. Ja, ich, also, wir sind ja nicht ohne Grund in dieser Sendung. <lacht> Wir also müssen erklären. Ja, wir müssen, also das, Leute, es heißt ja Fußballer ohne Stimmgabel. Das ist
2: die Folge heute bei so,
1: Jogo Boni. Das steht drüber, aber was drin vorkommt, das liegt ja ganz in unseren Händen. Ja. Und Sven und ich. Wir werden heute. Wir haben uns gedacht. Dem Gianni ein Liedchen zu singen. Dem Gianni Infantino, weil keiner macht es. Keiner singt ein Lied für Gianni und. Einer muss es machen.
2: Und wir haben nur auf das A-Wort im Text verzichtet. Einen Refrain haben wir schon geschrieben beim Frühstück. Übrigens, ah, es gab heute so schöne Sachen und
1: deine Oho. Tochter hat uns
2: beglückt. Die ja, ging erst zur dritten Stunde in die Schule. Mhm. Sport war ausgefallen. Und das war mal ausnahmsweise ein inspirierendes Gespräch beim Frühstück, weil <lacht> sie am Tisch saß.
1: Ja, und ich nichts gesagt habe. Ja, eben. Danke, Sven. Aber wir haben unseren Refrain geschrieben. Ja, aber der kommt jetzt noch nicht zu Gehör, Sven. Aber es geht mit Gianni. So geht's los, Ja. Ne? Okay. Ja, ja werden wir werden mir später singen. Worum geht's heute, Burkhard? Es geht im Prinzip um Musik im Fußball, nicht nur Musik von Fußball, sondern Musik im und über den Fußball. Und da gibt es so unfassbar viele Songs, die auf der ganzen Welt geschrieben worden sind, aber vor allen Dingen eben auch in Deutschland unglaublich viel Kurioses. Und ich habe mich quasi auf eine musikalische Weltreise begeben und habe da so ein paar Sachen mitgebracht. Und du hast dich mal wieder eingenistet, das ist dir schön bequem gemacht zu Hause ne? und hast dein kleines Schlagerkarussell aufgebaut.
2: Lass den Hupe mal machen und ich stinke mit. Nein, ich habe ein paar schöne Sachen gefunden, ja. weil Musik ist mir echt nicht einerlei. Es wird schöne Sachen geben. Ich finde, in den 50er, 60er, 70er Jahren hat es fantastische Begleitmusik zu Musiktiteln gegeben, die dann gesungen wurden. Und Fußballer ohne Stimmgabel ist ja eigentlich... Ja, die können nicht singen. Die singen vielleicht auch schief, aber manche haben eben auch funktioniert als solche. Also manche
1: Songs. Sven, so wie ich dich kenne, hast du bestimmt ein Lied vorbereitet. Das ist, also. Das boah. ist schon mal richtig 80er, ne? Den hast du mitgebracht, will? Das ist. Der LSK, Lüneburger SK. Lüneburger S. Ja. LSK. Ja. LSK, ja. so. Die uns
0: Wilschenbruch. Wilschenbruch. Die
1: Schön auf LSD sage ich, so wie die. Hey, jetzt hör doch erst mal zu. LSK machen alles klar. <lacht> ist das Am besten wo ist die Hölle los? Ja, wir sind die Jungs, wir sind auf hast LSD. LSD. Hast
2: du mal LSD probiert? Äh, nein, ich habe immer die Hände weggelassen von Sachen, wo ich dachte, da mache ich jetzt Türen auf, die ich nicht beherrschen kann. Ich wie, wie ist das bei dir? <lacht> Ich weiß,
1: dass jetzt die Geschichte kommt. Es geht ins Zelt, ne? Oder? Es gibt, ja, du kennst diese. Wir kennen es einfach schon zu lange. Sven. Es gibt diese eine Geschichte, wo ich mal was geraucht habe, von dem ich nicht, von dem ich nicht weiß, was es war. Und zwar war, das, ich weiß auch nicht mehr, wie alt ich da war, aber ich war schon volljährig und ich war auf der. Ihr glaubt es kaum. Ich war auf der schwäbischen Alb und es war irgendwas mit Zelten. Ich weiß auch nicht also mehr viel. Also auf der
2: schwäbischen Alb
1: kiffen. Ja. Okay. Und dann waren wir in so einem Zelt und ich weiß nicht, was darum gereicht wurde. Ich weiß nur, ich habe davon genommen und es lief die ganze Zeit Musik von Rainbow. Kennst du noch die Gruppe Rainbow? Ja, ne? Ja doch. Ne? Und die haben ja so ein bisschen Psycho Rock gemacht, ne? Ja, so absolut. psychodelisch. ne? Und die hatten eine Live CD, die hieß Over the Rainbow. Und das, der, ja, Titel der Titeltrack hieß auch live Over the Rainbow. Geil. Und ich habe dann im Laufe dieses Liedes mich verwandelt. Das war quasi sozusagen mein <lacht> Das lacht doch nicht so bescheuert. Was? Es war sozusagen, ich habe quasi mich verwandelt vom Menschen in den Hund und bin dann quasi durch dieses große Zelt, das sich immer mehr zu drehen begann, <lacht> auf allen Vieren, ich habe die Ecken gesucht, glaube ich, um mich da irgendwo zu... Oh, dann in so einem runden Zelt. Zu markieren? Hast du ja, auch markiert dann? Ich Zelt? weiß, ich glaube schon. Also du bist in den Vierbeinstand gegangen ja. und dann in die Ecken und hast da rumgeschnüffelt. Ja, und am nächsten Morgen, Sven, lag ich da und bin aufgewacht und dachte immer noch, ich wusste immer noch nicht genau, was ich bin. Und dann bewegten sich die Zeltwände auf mich zu. Das war's. Ja, ich
2: bin der Ich bin auf LSD. Das, ist, ey, das war
1: kein LSD. Okay, ja, ist ja gut. Ey, meine Kinder hören das auch. Die schlagen das nach. Die können jetzt mittlerweile auch schon googeln. Ja, das
2: ist richtig. So, ja. Also Fußballer ohne Stimmgabel. Das ist ja auch so ein Opening, was man hier hat. Ne? Finger weg von Drogen. So, das sage ich wirklich. Ja klar. Ja. Aber Oder ich habe auch ein, nicht ein schönes Beispiel gefunden für also Fußballer ohne Stimmgabel. Wir werden übrigens mit einem ehemaligen Nationalspieler, einem Kapitän einer Europameisterschaftsmannschaft, ja, gleich ja, sprechen. Ja, er den,
1: den Coup Henri Delaunay hoch. So,
2: mit dem sind wir gleich telefonisch verabredet. Mhm. Ich habe aber auch tatsächlich einen Chorleiter ohne Taktstock gefunden. Nee. Ja. ja. So, Fortuna köln aber hör mal, wann der Chor einsetzt. Kommt jetzt. Wir wollen noch ein Immer zu früh, die kippen immer nach vorne, weißt du? Ich würde das, so, würd das auch so singen. Ja. ja, hätte Fortuna mal so gespielt, hätte, hätte, hätte.
1: dann hätten sie auch ein Tor geschossen. Ja? ja. Fortuna Köln, sehr schön. Mein lieber Sven, manchmal ist es aber auch äh, tatsächlich besser, wenn man gar nicht singt, sondern nur so Musik macht, wenn man Fußball spielt. Also die Töne und es, wirken. Ja, und es gab, das fand ich so irre, als ich das gefunden habe, auf mein, beim Beginn meiner musikalischen Weltreise im Fußball, bin ich in Frankreich fündig geworden und habe dort in den 70er Jahren die französische Nationalmannschaft der Akkordeon spielenden Fußballer gefunden. <lacht> Akkordeon? Also nochmal, die französische Nationalmannschaft der Akkordeon spielenden Fußballer. Es gibt ja so eine Literaturnationalmannschaft und es gibt ja alle möglichen Nationalmannschaften, die es auch heute noch in Deutschland. Aber damals gab es tatsächlich eine französische Nationalmannschaft der Akkordeon spielenden Fußballer und die haben auch, die haben einen richtig frechen Song gemacht. Das ist schon ganz gut, cool, ne?
2: Das sind Fußballer, die hier spielen.
1: Ich kriege türlich Dein, dein Ding kann aber Ach, auch nur vier Töne. Das ist deiner Frau hier. Ey, Schön. Das, das Akkordeon kann, kann, ich weiß gar nicht, wie viele Töne. Akkordeon habe ich größten Respekt vor, muss ich Hast sagen. Hast du doch in Niedersachsen lernen müssen, äh, als Kind, nein, oder? Nein, ich habe Trompete gespielt. Stimmt genug. Ja, die können das aber
2: wirklich, das hört man. Die machen das an den Registern. Ja, aber ich glaube, die konnten
1: nicht so gut Fußball spielen, Sven.
2: Ja, aber das ist, also Akkordeon spielende Fußballer, das ist wie Organisten mit Tennissocken. Das ist ja, also <lacht>
1: manchmal passend Ding. Oder? Ja, <lacht> Organisten so. mit Tennissocken. Ja. Ähm, aber wir sind viel in den 80ern unterwegs. Und da ja? Ja, und da gab es. Alter, ich war so stolz, als ich meine ersten weißen Tennissocken in den schwarzen Samba-Schuhen drin hatte. Mein Freundchen, das war so weit vorne. Musste man haben. Musste man haben. Und das Stefan Edberg-Polo auch. Nee, das habe ich nie getragen. Ich habe es auch nicht bekommen, aber man musste es eigentlich tragen. Ja. Ich konnte auch noch nie Tennis spielen. Aber ich habe sie trotzdem mit Stolz Hätten getragen. Hatten deine Eltern dir eine Mitgliedschaft beim Tennisverein überhaupt bezahlt? Es gab bei uns gar keinen Tennisverein. Also bei mir war das überhaupt gar kein Faktor. Es nee. war Ascheplatz und Fußball. Also es ist es und 70er sagt dann, und 80er, war ja, Tennis spielt ja, überhaupt gar keine nein, Rolle. Nicht, ja. Aber jetzt kommen wir zu einem, der durchaus Tennis, wahrscheinlich hat er auch Tennis gespielt, aber er hat vor allen Dingen auch Fußball gespielt und das wissen nur ganz wenige. Wir kommen zu diesem Mann hier. Wer kann sich quasi dahinter verbergen, mein Sven? Wer kann jetzt um die Ecke kommen mit einem einer, der super und einer schmalzigen Frau Song? Ins Auge schauen. Ja, mit tiefbraunen Augen. Dieu, darf ich bitten? Ja. Kennst du die Stimme? Mhm. Fußballer? Ja.
0: Aber der war auch
2: als Fußballer besser als als Sänger, oder? Oder es ist so, es ist sehr gefühlig. Ich kann nicht
1: sagen, ob der gut singt.
2: Das ist interessant.
1: Jetzt muss Na. ich ihn erkennen. Ja. Julio. Ist das Julio Iglesias? Julio Iglesias. Es ist ein bisschen tricky, weil das ist seine erste Single. Ich finde, es ist gar nicht gut gesungen, muss ich sagen. Nein, das ist aber, das ist etwas, was ihm ja quasi auch ähm, sehr lange vorgehalten worden ist, dass er eigentlich gar nicht richtig singen kann. Aber das war ihm doch egal, weil ja. es ja. ging meine, er, doch eh um... Er, er sah halt aus, wie er aussah. Ja, eben. Es ja. ging um die Frauen, und, die ihn toll fand. Und Julio Iglesias, er singt hier auf Italienisch, deshalb mhm. war es ein bisschen gemeint von mir. Es war seine erste Single. Mal wieder gemeint. Und die hieß C... Selene und Che. Und das heißt so, übersetzt so viel wie Lebe geht weiter. Ja, Echt? Selene und Che. Das war seine erste Single. Und er hat insgesamt ja gefühlt aber tausende Lieder aufgenommen. Und er hat unterm Strich hat er 300 Millionen Platten verkauft, Sven. 300 300. Millionen. Und er hat 400 mal Gold oder Platin geholt hm. mit diesen Platten. Und Julio Iglesias, ja, deshalb habe ich, hab ich den ja mitgebracht, Sven. Der Julio war ein richtig guter Fußballtorwart. Echt? Und was, wurde er gespielt hat? Äh, bei also Spanien, irgendwo, Spanien. Ja, Spanien. Ja, klar.
2: Mhm. Atletico.
1: Bei Real hat er gespielt. Real Madrid? Ja, er hat bei Real vier Jahre gespielt und äh, war da auf dem Sprung zu den Profis. Und dann hat er in der Nacht zu seinem 20. Geburtstag einen schweren Autounfall gehabt und musste auch um sein Leben tatsächlich kämpfen und ist dann lange Zeit im Krankenhaus geblieben, 18 Monate lange Rehabilitation. Und an Fußball war nicht mehr zu denken. Die Ärzte oh, wussten gar nicht, ob er überhaupt jemals wieder würde Fußball spielen können. Mhm. Und dann hat ihm eine Krankenschwester eine Gitarre vorbeigebracht, um quasi seine Finger wieder beweglich zu kriegen. Und dann hat er quasi im Krankenbett angefangen, Gitarre zu spielen und seine ersten Lieder zu schreiben. Bis dahin hatte er gar nicht Nein, Tum? Null. Ah, deswegen, also deswegen das war, er hat sich das quasi selber beigebracht und deshalb weil ist da er konnte erst, der noch nicht gut singen. Nein, da konnte er. Das war 1969 aufgenommen und der Unfall war, glaube ich, 63 oder 64. Ja. 63. Und ja, deshalb sang der damals so, wie er gesungen hat. Und dann war halt klar, als er aus dem Krankenhaus rauskam. Also wenn ich noch irgendwie was werden will, dann werde ich Sänger, aber auf jeden Fall nicht mehr Fußballtorhüter bei Real Madrid. Ist ein Traum, den er Zeit seines Lebens immer auch nachgetrauert hat, tatsächlich. Und übrigens, sein Vater, ein berühmter Gynäkologe, ist, ähm, und es, das macht diese... <lacht> Entschuldigung, dass ich da jetzt lachen ja. muss, ey. Bei Julio Iglesias. Pass auf, aber jetzt, kommt, jetzt, kommt, jetzt, kommt, jetzt kommt sozusagen der <lacht> tragische Dreh der Geschichte. Oh. Sein Vater, ein, ein, einer der berühmtesten Gynäkologen in Spanien, mhm. der ist 1981 von der ETA entführt worden. Hättest du das noch gewusst? Er ist Nein. entführt worden und Nein. war 19 Jahre, 19, Jahre, 19 Tage im Geiselhaft sozusagen, der dieser eta entführt. Das war die baskische
2: ist. Untergrundorganisation, die mhm. ähm, als die Unabhängigkeit wollte. Diese Bestrebung gibt es ja in Spanien. Ist ja sowieso ja. ein Konstrukt, wo man sagen muss, okay, das sind viele verschiedene Provinzen und deswegen gab es ja in den 70er und 80er Jahren einen eskalierenden Konflikt. Muss man immer wieder ein bisschen historisch einordnen, finde ich, weil ETA muss man ja nicht unbedingt sofort kennen. Also äh, so aktiv ist die ja jetzt nicht mehr. Ja, zum Glück. Ja, ja genau. Ja. Ja. Wahnsinn. Was ja. für eine Geschichte rund um Julio, Julio Iglesias, Iglesias. Den habe ich echt ein bisschen anders abgespeichert gehabt. Ja. Aber das ist so interessant, auch bei Musikern, äh, wie mhm. die besser werden. Also wenn ich, äh, einen, den ich, äh, also, da kann man sich ja wirklich drüber streiten, ich finde auch die späten Werke von ihm nicht toll, aber ich finde, das Ding ist ja ein toller Sänger, mhm. der äh, so eine ja, eigentlich eine Bruststimme hat, aber sehr hoch und das macht sie ja so einzigartig und der war am Anfang eigentlich handwerklich noch gar nicht so gut. Also selbst solche Top-Leute werden dann immer noch besser, aber ich fand Julio Iglesias
1: richtig schlecht und die Akkordeonspieler davor, mhm. die fand ich zum Beispiel richtig handwerklich richtig mhm. gut, was die machen. So, pass auf, jetzt kommen wir zu einer Formation, die du auch kennst weil sie dich einen gewissen Zeitraum lang begleitet hat, aus nächster Nähe. Und die haben, finde ich, ein ganz wunderbares, jetzt kommen wir zurück ins Ruhrgebiet, Ah. die haben ein ganz wunderbares Lied damals mit mir zusammen aufgenommen, als ich sie besucht habe, um quasi so tolle Fangesänge zu vertonen. Du kannst sie jetzt mal anspielen. Ich erinnere mich.
2: Nein, ach, das sind doch unsere Ladies.
1: Flieg flieg mit Kuh, flieg mit Kuh, kann nicht landen.
0: Ja. Ja, mit
2: Schön. Ja. Ich erinnere mich, das war die allererste Tour von Pistos
1: Fußballschule. Taktik, Lied und Kabine ah. hieß die Tour. Das ja. ist jetzt schon echt auch wieder langsam. Sechs, lang sieben her. sechs Jahre, Jahre, sieben Jahre ist das schon. Ja, das das war, 2015 haben wir angefangen. Genau, das war ein äh, Damenchor aus dem Ruhrgebiet. Ja, der, der Frauenchor Cantabile aus Oberhausen-Buschhausen. Ganz tolle Frauen und die waren dann damals bei der ersten Tour von, bist du aus Fußballschule? sind nicht alle, aber immer so sieben oder acht Frauen sind dann dabei gewesen. Zusammen mit dem, Chorleiter, mit dem Chorleiter, Chorleiter, der dann auf der Bühne das genau. gespielt hat, und das und ich fand das, hat. Ich fand das unglaublich. Die haben, die haben so abgeräumt damals. Und ich dachte mir, das muss ich mitbringen, um quasi wieder ins zurückzukommen.
2: Wir ja. sind übrigens wieder unterwegs, Burkhard. Ja. Äh, wer Lust hat, Pistos Fußballschule, das aktuelle Programm heißt Ein Herz für Vollpfosten. Wir haben es jetzt zweimal aufgeführt. Es passt in die Zeit, weil es einfach auch schön und albern ist. Und ich glaube, die Leute, die kommen, haben mal zwei Stunden lang ja. einfach Spaß. Ja, es ist ein
1: Schlupfloch, einfach in ein anderes Gefühl, ein anderes ja, Grundgefühl. Ja, definitiv. Und wenn ihr Lust habt zu kommen, Karten
2: gibt es überall da, wo es Tickets gibt. Pistors Fußballschule, ein Herz für Vollpfosten, hat, du bist auch mit von der Partie. Was für eine coole Erinnerung. Ja, mal, wir sind im Ruhrgebiet. Sollen wir uns mal langsam vorrobben? Ich habe ja gesagt, dass wir mit einem sprechen, mhm. der für den MSV Duisburg eine... Eine absolute Ikone ist. Einer meiner so nach ihm ist das, äh,
1: Helden meiner Kindheit. Ja, und nach
2: ihm ist auch das Maskottchen benannt. Ennats. Ennats ja. Mhm. Ja? Dietz. Wenn wir uns Duisburg nähern, dann kommen wir an einem Song definitiv mal nicht vorbei. Immer gespielt, wenn ein Tor fällt
1: und jemand twist. Mann. Das ist aber jetzt die Originalaufnahme quasi aus dem Jahr 1964. Und die wurde quasi ähm, produziert nach dem ähm, der MSV ja in der Premieren der, der, der Fußball-Bundesliga völlig sensationell zweiter geworden ist. Ich rufe Ennertz jetzt mal
0: an.
2: Ja, ja Ennertz, der Sven hier, hallo. Hör mal, wir hallo. hören gerade noch den Zebra-Twist hier. Auch das noch sagt er. Hörst du? Ja. Ja. Warte, jetzt kommt's Zebrastreifen, ja, <lacht> weiß und blau Zebrastreifen, weiß und blau Zebrastreifen, weiß und blau Bei ja. da weiß, ja. weiß genau Hey, da bei uns in Schoko Bonito
1: Mensch, herzlich willkommen Sag mal, du warst ja. aber damals noch gar nicht beim MSV 1964, als das aufgenommen worden ist, ne?
0: Ja, ich bin ja schon alt, aber so alt auch wieder nicht,
1: ne? <lacht> Aber <lacht> nein, weißt du was, nein. mein Schwiegervater, der nein. ja auch aus Duisburg kommt und der damals in der A-Jugend ja. gespielt hat beim MSV Duisburg, der ähm. konnte sich noch daran erinnern, wie das dann quasi auch das erste Mal im Stadion da abgespielt worden ist. Und für, ja, den, für den ist das nach wie vor so, dass das Hochamt, wenn er zum MSV geht, wenn der Twist gespielt wird.
0: Für mich war das eigentlich Ausland, ne? Ich komme mal hier aus dem Westfälischen, ne? Und für mich war hier Dortmund, Schaulke, so das war so, so im Heimatgefilde. Ne? Und bin dann äh, 70 natürlich Duisburg gekommen. Mm. Und du warst ja. 81 immer noch da, mein
1: lieber Ennertz. Und ihr habt 81. Okay. Ja, genau, ich weiß. Und ihr habt 81, das habe ich jetzt gefunden. Ich kannte das auch nicht, aber Ennertz, ihr habt 81 ja. was mit der Mannschaft aufgenommen. Das musst du uns jetzt mal erklären. Wir hören es uns mal kurz wir an.
0: Euch? Wir, wir, okay.
1: Ja. Erinnerst du dich?
0: Nee,
1: das ist eigentlich von den Fans oder was, ne? Ja, die Fans mit euch zusammen. Ihr kommt gleich im Chor. Ja.
2: Wir lassen es mal hören, Ernertz. Ich bin gespannt.
0: Ja. Wenn der Himmel
2: weint. Wenn der
0: Himmel
2: weint wir nee, kenn ich nicht. Nee? Oh, oh Burkhard. oh. Oh. Wo? Jetzt? Jetzt kommt der Chor, oder was? Mhm. Jetzt. MSV. Ja. Ennertz, da höre ich dich im Hintergrund. <lacht> MSV. Ja, das für mich. ja klar. Oh,
1: MSV. Was denn? Es muss dir ja nicht peinlich <lacht> sein, Ennas. Aber ihr seid vorne, ja, ihr seid vorne nicht. auf de, ihr seid vorne auf dem, auf dem Plattencover ja. ist die ganze Mannschaft drauf. Naja gut, okay, Hier aber man hat damals schon, man, aber ändert man hat damals, es war 81 aufgenommen, ihr seid 82 abgestiegen und man muss sagen, man ja. konnte das schon ein bisschen fühlen mit dem Lied, dass das bergab geht mit euch. Du bringst das jetzt in den Sinn zusammen. Ja, 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 es, war,
0: also, ja es war auch ein bisschen durcheinander im, im Vorstadtetage und da wurde das ein bisschen durcheinander gewirbelt und dann wird Trainer lassen, Trainer überholt und der hatte keine Lust mehr gehabt und da und, ja, das war alles ein bisschen, es war also unnötig, ne? es, hat eine Geschichte werde ich nie vergessen,
2: die hast du mir mal erzählt, da warst du auch bei mir in der Fußballschule irgendwann und das ist die Geschichte von dem Vater, der mit seinen Kindern und seiner Frau in Duisburg dich mal angehalten hat, als du in Frankfurt im Gespräch warst und es da Verhandlungen gab und der du kurbelst das Fenster runter am Auto und er dich bekniet hat und auch wirklich Tränen in den Augen hatte nach dem Motto, Ennertz, du kannst uns doch nicht verlassen und dann du auf dem Weg nach Hause überlegt hast, Mensch, ja was machst du jetzt, ich kann doch die Leute da nicht im Stich lassen und dann bist du in Duisburg geblieben.
0: Ja sicher, das ist ja das war ja quasi meine Heimat geworden, der ms hotis ne mhm. Und äh, du hast ja so lange gespielt und waren ja auch danach mal zwei Jahre, dann drei Jahre. Was, und sie lief dann irgendwo, muss äh, Ende der 70er gewesen sein, so äh, 76, 78 in diesem Bereich. Und dann musste in der Zeitung gestanden haben, schon ändert, wird euch ich verlassen, ne? mhm. also, war einfach Frankfurt nicht stark interessiert. Ja, und dann war es so, dass wir ein Heimspiel hatten und nach dem Spiel bei meiner letzten umgezogen rum und dann zum Parkplatz mit meinem Auto. Und wie ich schon gesagt habe, dann dieses Ehepaar stand da vor meinem Wagen und mit dem Kind und hatten ein Augen. Ja, und dann auf dem Weg nach Hause, immer noch 100 Kilometer, 110 Kilometer, die ich fahren muss. Dann schaute ich so in dem Rückspiegel im Auto beim Fahren und habe mich selber ins Auge geguckt und habe gesagt, ja, das kannst du nicht machen, das kannst du ja nicht das kannst du ja nicht antun. Ne? Mhm. Und bin dann zu Hause, habe die Nacht darüber geschlafen und habe dann abgesagt. Ne?
1: Ennert, es hat ja relativ kurz nur gedauert, bis du quasi von der Bundesliga auch direkt in die Nationalmannschaft gekommen bist. Das waren, glaube ich, nur vier Jahre von 72 bis, nee, von, von 70 bis 74 hast du Bundesliga gespielt und dann auch gleich in die Nationalmannschaft zu Helmut Schön. Und du warst dann 78 dabei, als es nach Argentinien ging und da habt ihr ja zusammen mit Udo Jürgens, man muss sagen, wir haben ja eine Fußballmusik-Sendung heute sozusagen vorbereitet, da habt ihr, ihr habt ja da ein legendäres Lied aufgenommen mit Buenos Dias, Argentinier. Wie war das damals mit der Aufnahme? Wie war das mit Udo Jürgens zusammenzuarbeiten?
0: Ja, es war sensationell. Wir wurden dann auch angerufen und gesagt, so und so. Und da mussten wir nach Köln kommen. Ne? Privat, also jeder nach Köln anreisen. Mhm. Und da haben wir ein Tonstudio gehabt und da war Udo Jürgens da. Und es war also eine ganz tolle Geschichte. Udo, super Typ, wie der uns auch empfangen hat. Ganz einfach, und normal. aber wirklich viel, viel Spaß gehabt. Und wir haben in diesem einen Tag, waren glaube ich morgens um zwischen neun und zehn, war Treffen in dieser, da wurde die Aufnahme an dem Studio und bis 18 Uhr haben wir die ganze komplette Langstuhlplatte durchgezogen. Echt? An ja, einem wir, Tag? Wir waren ja, am einen Tag, wir wussten ja von nichts, ne? also wir kriegten dann auch einen Zettel in der Hand und dann waren dann die Texte von, von den Liedern drauf. Ne? Ja, aber da waren auch englische und, Texte äh, dabei, war ja gar nicht so einfach dann. Äh, nein, das, das war eigentlich nur, nur das Argentinische, das war kurios. Seite 1, das Lied, Buenos Dias, Argentina, haben wir auf Deutsch gesungen. Und dann ging das durch, und dann die Seite 2 und das letzte Lied, Buenos Dias, auf Spanisch. Ach, dann haben wir den Zettel da, die spanische, ja, und dann haben wir uns zusammen gelübelt. Kann ja keiner von uns. <lacht> Wir hatten also nach, nach diesem Schreiben, dieses spanischen Wörter, haben wir uns dann äh, dieses Lied hat natürlich ein bisschen länger gedauert <lacht> als die anderen <lacht> aber es, vielleicht haben sie auch was eingespielt, dann. Also war schon toll. Und das Schönste, also das letzte, also Lied, war eigentlich dann von Helmut Schön, der Mann mit der Mütze. Ja. Also das war sehr emotional. Sehr emotional. Burkhard wird auch
2: sehr emotional ja. bei äh, Helmut weil, weil, Schön, weil ja. das ist ja das neue Ding für ja. dich, Burkhard. Nee, Helmut
1: ich, Schön ist deine große nicht, neue Lieder, ja, gar Nicht ne? das neue Ding, aber es gibt, finde ich, ja. wenig wenige Lieder, von denen man, von denen ich heute noch das Gefühl habe, dass sie, dass sie so ehrlich eingesucht, also mit so wirklich mit so viel ja. Mit, mit so viel positiven Hingabe. Grundgefühl, Hingabe, genau, eingesungen worden sind und das, mich, mich bewegt das immer wieder, wenn ich mhm. das höre, weil ich, ich habe dann auch das Gefühl, der ganze Chor, die ganze Nationalmannschaft ist da, weil es euch wirklich was bedeutet hat, euren Bundestrainer ja wirklich einfach mit, mit einem Abschiedslied zu, Abschied, Abschieds ja. zu singen und das lag euch wirklich am Herzen.
0: Weil auf große Worte uns nicht so versteht. Wollen wir dir eins nur sagen, Helmut, Dankeschön. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. La, 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 la. Der Mann mit der Mütze geht nach Haus. Und unsere Achtung nimmt er mit. Und unseren Applaus. Und unsere Achtung nimmst du mit. Und unseren Applaus. Ja, wenn mich jetzt sehen würde, ich habe eine gehen sollte, eine andere hier. Ne? Das ist so, ja, das war, für, für, für mich war eigentlich Helmut Schön so eine Vaterfigur, der Spieler. Ne, also er war wirklich super, der hat die Jungs auf meinem Arm genommen mit ihm gesprochen und er war dann immer, immer beleidigt, wenn von der Presse mehr was Negatives kam, der war der schnell beleidigt. Ne? Also es war wirklich, muss ich sagen, eine ganz tolle Zeit mit ihm und das hat er eigentlich nicht verdient gehabt, dass wir in, in Argentinien dann dieses letzte Spiel in der Zwischenrunde gegen die Österreicher leider verloren haben. Ne? Wir haben
2: ja schon das über hat er diese. Über diese Weltmeisterschaft 78 ausführlich gesprochen in einem WM-Spezial. Wir werden auf dem Weg nach Katar immer wieder ein Spezial einstreuen. In der nächsten Folge sind wir wieder soweit, ja. Burkhard. Dann kommt der zweite Teil. Wir haben uns 78 auseinandergesetzt. Es war ja eine sehr... Es war eine skandalöse Weltmeisterschaft, was die äußeren ja, Rahmenbedingungen betrifft. Darüber haben wir ausführlich schon gesprochen und auch über Franz Lambert. Wir haben den neu gehört mit seiner Versi-Orgel. Wie bist du denn da ja. morgens von dem, bist du wirklich von dem geweckt worden? Weil den Anschein hat man, dass der euch sozusagen mit seiner Orgel auf
0: dieser Wiese vor dem Bungalow weckt. Es war so, dass wir ein Spiel hatten. Wir mussten immer nach Cordoba zwei Stunden mit dem Bus und wenn wir nachts angekommen sind zum Hotel, dann stand er auf der Wiese mit seinem Gerät, Spielgerät dort und, und hat dann äh, Lieder gespielt. Ne? <lacht> gut. Am späten Abend noch? Am späten Abend, ja, wir, als wir dann aus dem Bus ausgestiegen gut sind alle. Ja, geil. Ja, ja. Das, ist unglaublich. das war schon toll. Ja. Das war verrückt. Wir haben
2: dieses Lied übrigens mal mitgebracht. Ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, wenn man das hört. Es klingt ja auch nur so, wie es klingt, weil ihr gesungen habt, so ein bisschen... Ich sage mal, das Ungewöhnliche bringt der Chor der Nationalmannschaft rein, weil es ist nicht ganz gerade. Wir können immer mal reinhören in dieses Lied. Ja.
0: Mhm. ja.
2: Ich glaube auch dich da heraushören zu können. Ist das richtig?
0: Ja, ne, glaube ich nicht so, aber da hört man schon. Wer hat denn besonders schlecht gesungen? Das, das, das Tolle war eine ganze Geschichte ja auch, als wir dann nach Argentinien geflogen sind. Und wir sind dann in Buenos Aires gelandet und dann haben wir, da waren ein paar tausend Zuschauer, und dann sind wir ausgestiegen, dann waren wir auf die, ja, aus der Maschine ausgestiegen, auf die Treppe gestanden und haben das Bundesliga gesungen von, von, von den Leuten. Ja, die waren alle begeistert. Ich habe wahrscheinlich nicht verstanden, aber die waren so begeistert, haben gejubelt. Ne, das war ganz toll, ja.
1: Ach, du, ich versuche mir das ja, gerade heute vorzustellen, weißt du, Leroy Sané landet in Katar und singt erstmal das Lied der Nationalmannschaft ja. auf der
0: Gegend. Ja. Da bist du auf der Stehtreppe, da, da sind alle zusammen und dann das Lied runter da. Ne? Aber leider, die Mannschaft war innerlich zu mögen. Ne? Das, ja. war, das ja. war eigentlich für mich auch eine, eine traurige Erkenntnis. Man, man freut sich ja so als Duisburger, dass du überhaupt so weit gekommen bist, dass du da meinst, jetzt darfst du zur Weltmeisterschaft. Ne? Und dass das dann so gelaufen ist. Und dann hatten auf den Helmut leiden. Ne? Ja. Also mit, mit einer richtigen ja. normalen Einstellung. Hätten wir, wären wir weitergekommen. Ne? Aber Ennertz, du hast
1: dieses eine Bild auch bei mir mal im Kopf hinterlassen, zwei Jahre später dann in Rom, als du den Europapokal ja. in die Luft gestemmt hast und ähm, nach einem umkämpften Finale gegen Belgien und ähm, ich weiß noch, wie glücklich ich war, als ich dich da mit dem Pokal gesehen habe. Und dieses Bild, ähm, das trage ich auch heute, das trage ich nach über 40 Jahren auch immer noch in mir. Ja, und ich diese Szene, also, die er mir geschildert hat, ja. von dem Vater mit der Frau
0: ja, und dem und Kind. Das, ja, dann siehst du auch, dass wir 80 eine tolle Truppe waren, ne?
1: Ja, ja,
0: Eine tolle Truppe, die da zusammengewachsen ist. Uns hat das ja keiner für möglich gehalten, dass wir da irgendwas holen da. Ne? Und ihr nicht war, musstet nicht sein, singen ne? dafür? Müsstet nicht singen dafür, nein. Da haben wir ja nur bei Weltmeisterschaften gesungen, ne? Ja, das zum Glück.
2: Ja. ja, ja, zum Glück, ja. Erinnert. Mensch, das sind ja wieder Geschichten. Also bei uns bleiben ja, schon Erinnerungen. Burkhardt mit dem Bild. Ja. Ne, wir den Pokal Hochstemmt 80 als Kapitän. Das ist ja. als ja. Duisburger. Und wir, sagen,
0: die, wir haben die goldene Schallplatte, der 250.000 verkauft. Fußballer Habe ohne Stimmgabe. Hör mal, ohne. ohne Stimmgabe
2: kann man weit kommen im Musikgeschäft. Ennats, es war ein, genau Fest, ein Fest mit dir okay, zu sprechen. Lass uns das Leben ja, feiern danke. und vielen Dank für all die schönen ich Geschichten, die du uns hier erzählt hast. In Jogo Bonito. Danke, Ennats. Ennats, vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Okay,
0: danke, Tschüss. Ciao. Tschüss. Zack. Ach, der
2: Ennats. Ich mag den so gerne. Und das kann ich sagen. Der hat noch eine Rufnummer mit drei Nummern. Toll. Ja, und die hat er wahrscheinlich auch schon 40 Jahre. Ne? Oh, da ruft eine Kollegin an, aber der Puff weg.
1: Ja, Flugmodus, Ende, wir machen Jogo Bonito. Die hat er wahrscheinlich seit 40 Jahren. Ja, hat er gesagt. Wie drei Nummern. Ja, drei Nummern. Ja, aber ich finde, das sagt alles über Bernhard Dietz aus, oder?
2: Ja, definitiv. Komm, lass uns mal ein bisschen Musik sprechen. Sprechen lassen, oder? Lass uns mal Musik sprechen ich höre dir
1: gar nicht zu. Das ist ganz
2: Hast du was? Nee, nee, alles gut. Äh, wo sind wir denn? Äh, wir sind ja wieder mal bei dir in der Küche. Die Sonne scheint, die Forsythie blüht. Das Weißt du eigentlich, dass die Forsythie... Kannst du das mal buchstabieren, nein, 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 aber äh, die hilft mir jedes Mal aus dem Winter raus. Ehrlich? Hm? Ich, äh, meine Fositie, ja? unsere Fosizie. Ich hatte mal einen Winter, der blöd war und dann freute ich mich über alles, was irgendwie wieder anfängt zu blühen. Und die Fosizie mag ich seitdem. ist mein Freund. Die Fosizie hier vor dem Fenster. Ja. Hm? Ja.
1: Ja. Die Definitiv. Wird, glaub, ist, Kein Witz jetzt, das meine ich jetzt ernst. Ja, die ja. verwandelt sich irgendwann von gelb in grün.
2: Genau, ja, ne? ja, richtig, richtig. Wo sind wir? Wo gehen wir hin, du? Wir sind ja in einer wilden Reise hier. Ich glaube, wir, wir waren ja schon in Argentinien nee, äh, mit Ja, ernst? genau, wir
1: waren mit in Argentinien. Da können wir auch in der Argentinien und du, hast gesagt,
2: du packst hier nur den musikalischen Koffer und dann sind wir doch in Südamerika mit dir.
1: Ja, und zwar sind wir zunächst mal, du weißt ja, ich bin ja ein großer Fan der Fußballweltmeisterschaft 1930 in Uruguay mhm. und natürlich, also jetzt, ja, ich habe jetzt kein Lied aus 1930 mitgebracht, sondern eins aus dem Jahr 1961. Und man muss sagen, wenn man diesen Song hört, ähm, der von Penarol Montevideo aufgenommen worden ist, nee? Penarol Montevideo. Mhm. Ja? Du wirst gleich feststellen, dass Gendern damals noch nicht die ganz große Ro Rolle gespielt hat in Südamerika. Ich bin ganz ohr. Es geht spielen. auch gleich los.
2: Also Sisi Senorita oder?
1: Nein, ah, nur Sisi si Senores. Also ja, ja, meine Herren. Genau. Es geht also nur um die Senoritas, die Senoritas spielen da keine Rolle. Ne? Deine Frau hat mir übrigens wieder was hier hingelegt. übrigens. Ja, was heißt wieder zum ersten Mal? Nein, sie die schickt
2: mir Artikel, gendern ist ja das Ding. Hier zwischen sie, euch beiden. Ja, Was ist das für ein Kartenspiel? Ich kann, ich habe ja irgendwie, du hast ja auch schlechte Augen. Fatalistische Frauen oder was steht hier? Fantastische Frauen. Fatalistische Frauen, Nein, ein Kartenspiel steht für drauf. VisionärInnen. 32 weibliche Ikonen. Ich bin der emanzipierteste
1: oh. Mann überhaupt, glaubt sie mir das nicht? Hm. Ich habe ja, so. hab ja mittlerweile rausgefunden, was, was Gendern eigentlich ist. Wenn was ist das denn? Gendern ist, wenn der Sachse mit seinem Boot absäuft. Das ist ja. ja. Gendern. Ja, Gend
2: so, okay, Jetzt habe ich Guten Morgen, McFly. Von Kentern oder was?
0: Ja, bravo. Hey, guter Witz in
1: Ja, sehr gut. Äh, Wo war, war das der? jetzt? In Südamerika. <lacht> Ja, und ich habe noch mehr aus Südamerika. Ja, Jetzt kommen wir zu einem ernsten Problem, muss man sagen. Und zwar geht es einfach darum, dass ja in der Musik auch furchtbar viel geklaut wird. Es wird einfach viel geklaut und ja. du wirst gleich hören, woran dich quasi dieser Song aus... Muss ich gerade gucken, von wo der kommt. Du drehst ja hier immer wieder am Globus, ja, und irgendwie, jetzt bist du
2: irgendwie in, in Südamerika wieder. Ja, jetzt du hast mich mit deinem, deinem
1: blöden Gender, der Genderpolizei polizei hast du nämlich komplett rausgebracht. Das ist deine Frau, nicht ich. Ja, genau, wir machen jetzt erstmal, kommt kommen jetzt zu äh, den Boca Juniors. Herr Hupe, sind wir wieder
2: da, das Gedankenkarussell hält mal an, oder was? Sind wir jetzt bei den Boca Juniors, wir sind in Argentinien. Ja, das heißt, es ist halt viel, ich habe
1: halt wirklich viel vorbereitet. Ja, du hast sehr, sehr viel. Wir haben ich schon hab wahnsinnig viel rausgeschmissen. sehr viel vorbereitet. Ja. Und natürlich kann man da auch hin und wieder durcheinander kommen in meinem Alter. Also Boca Juniors. Ja. Auch ohne komische Kräuter, die in Zigaretten <lacht> versteckt sind. Das ist geil. Und ich frage mich halt immer noch, ob du das Zelt dann tatsächlich markiert hast oder nicht. Aber das Zelt kam, ich, ich frage mich bis heute, warum diese Zeltwände auf mich zugekommen sind, als so, ich da lag. wir lank. hören jetzt das Lied. Genau, Boca Juniors. Wie... Eine Vereinshymne auch klingen kann. Tango-mäßig mhm. geht's los, ne? Ich find's so toll. Wow. Da kannst du aber auch auf die Fresse kriegen bei den wenn mhm, das falsch aber richtig heißt. Ja, ja. ne? Absolut. Die gucken alles so ernst. Ja. Haben übrigens die Farben oh. Blau und Gelb. Ja. Die Vereinsfarben. Erkläre ich dir gleich, warum.
0: Toll, ne?
1: Aber auch wieder nur Muchachos. Ne? Nur Muchachos, ne? Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich die hintereinander gestellt habe. Ne? Die Muchachinas waren nicht gefragt. drin. Sind das Muchachinas? Weißt du, Señoritas würde ich, ich sagen. finde, das klingt super Muchachinas. <lacht> Du kennst das wieder. Und weißt du, warum die, warum die, Kann ich mal ausmachen, das Ding. wusstest ist du Sven, warum die die Vereinsfarben blau und gelb haben? Die Nein. sind ja Anfang des 20. Jahrhunderts gegründet worden. Mhm. Und im Hafen von Buenos Aires lag zu der Zeit, als die gegründet wurden, ein schwedisches Handelsschiff mit der schwedischen Fahne am Mast. Nein. Und die fanden diese Farbkombination so toll, die kannten die irgendwie nicht. Und dann haben sie die Farben genommen für die Vereinsfarben. Nach Schweden geht es für mich übrigens auch zu einem Spieler, den ich so nur
2: flüchtig kannte und mhm. der auch gesungen hat, später.
1: Ja, Cool, so. jetzt kommen wir aber zu der Nummer, die ich gerade schon mal vergeblich versucht habe anzukündigen. Jetzt geht es um den großen Klau im Fußball. Na? Ich hör mal genau hin, du wirst das Lied wiedererkennen, Sven.
2: schlecht für der FC Köln, denn er wird nur Sonne schingen. Na klar, der FC. Ja. Na ernsthaft? Der e 4 der FC Köln, ja, der FC Köln, ja. der wird niemals
1: um und zwar ist das der Marsch, der River Plate-Marsch. Also Ach so, auch, nicht vom FC. Nein, das ist der River Plate-Marsch, Plate mhm. auch aus den frühen 60er Jahren. Und da ist bei mir natürlich zwangsläufig die Frage entstanden in meinem Kopf: mhm. Ist die Stimmung beim ersten FC Köln einfach eine, ein Kunstprodukt? Ja? Oder ist sie einfach komplett irgendwo geklaut worden? Und ich bin noch mal fündig geworden, und zwar in meinem eigenen Archiv, mein Sven. Das kannst du jetzt mal spielen. Wie kommst du mir jetzt hier rüber? Ja, ich würde dir das ja, nur mal. ich brauche ja Beweise.
2: Ja, aber das ist eine alte schottische Weise. Ja, das eben. haben die Höhen auch nie, das haben die auch nie bestritten. Die haben gesagt, die Grundlage von dieser Hymne ja. ist eine schottische
1: Weise. Mhm. Und Machen das wir ein das bisschen lauter, dann bräuchte ich nicht so zu hören. Ja. Toll, ne? Das waren zwei Musiker und das war die letzte Europapokalreise, die wir gemacht haben als Reporter, bevor es richtig losging mit Corona. Mit Leverkusen waren wir in Glasgow bei den Rangers und das war der Abend, in dem wir quasi, an dem wir noch in der Stadt unterwegs waren und die beiden haben Musik gemacht. Und das hast du mit dem Handy aufgenommen? Das habe ich mit dem Handy aufgenommen und das ist irgendwie The Banks of Loch Lormand so heißt das Lied. Ich wusste das nicht, dass es das eine Volksweise ist, die quasi diesen, diesen Kölschen Lied, das ist natürlich nur ein Spaß gewesen. Also die Stimmung beim ersten FC Köln, obwohl ich nie Köln-Fan sein werde. Jetzt kriege ich wieder eine Gänsehaut, ohne ja, Die erste halbe Stunde, also die halbe Stunde, bevor, sagen wir bevor, die 20 Minuten bevor es losgeht, sucht ihresgleichen in der Liga. Also, ich also Man hab muss ja, das so
2: sagen. Ich habe ja meine ich es ja sagen, wie es ist. Mein, mein, Handtuch ausgeworfen mit den Dauerkarten, die ich habe, weil ich als Meckerrentner da sein werde bei allen <lacht> Heimspielen. Ich kann ja jetzt ganz normal. Also drei vielleicht. Ja, ja. Ich kann immer, ja, ich verpasse alle möglichen Spiele, aber ja, das ist das, worum es einfach geht, finde ich. Diese Momente und diese Gemeinsamkeit da. Egal ob auf Schalke in Hamburg, in München, wegen mir, bei Hertha. Oder auch Leipzig, wie auch immer, wenn Menschen zusammenkommen und sich hinter einer Vereinsfarbe vereinen, dann ist das erstmal ein, ein sehr bewegender Moment. Mhm. Wir kommen jetzt zu einem, der, finde ich, eine Stimmgabel definitiv im Fußballschuh hatte. Es war, er galt als erster Bundesliga-Profi, der gesungen hat. Und das Lied, hast du gesagt, das willst du unbedingt hören?
0: Ich habe keine Jagd für
1: mein Freund Radi. Das ist dein Freund Radi. Peter Radenkovic. Ein Lied für seine Tochter.
0: Doch so ich, Radio, Man
1: kriegt doch immer gute Laune, wenn man den zuhört, oder? Petar
2: Radenkovic geht auch weiter in der Strophe. Ja, die sieht aus wie ihre Mama, aber die Beine hat sie von ihrem Papa. Und er hat für wahnsinnig viel gute Laune gesorgt ja. in den 60er Jahren in Deutschland. Ich meine, ganz wichtig war für ihn auch dieses Unvollkommene im, im Text. Also das, das musste ja immer so leicht gebrochen sein. Und dann war es für die Deutschen in den 60er Jahren wirklich der Peter, den sie kannten. Zum Beispiel in diesem Lied hier. Diese Bands sind einfach... Oh, Dixieland cool. Dixi ja. Dixi Musik ist das, ne? Ja, und der hat eine musikalische Vergangenheit, eine große Vergangenheit. Echt? Erzähl ich gleich.
0: Ist es manchmal wie man glaubt, dass man gewinnt und kommt doch Jetzt kommt's auch. Das Bett ist plötzlich 1 zu 0 für dich. Ich bin bescheiden, ich brauche nicht viel. Jetzt. Ein bisschen Glück in Liebe,
1: ein bisschen Glück Spiel. Petra Ach, wie toll. Ein bisschen Glück
2: in Liebe, bisschen Glück ins Spiel. Man braucht doch im Leben einfach auch ein bisschen Glück und
1: gute Laune, die er einfach echt verbreitet hat. Total. Und die Geschichte. Irgendwie auch heute noch, wenn du irgendwie so Interviews guckst von dem, ne? der ist ja so wirklich das Grinsen von einem Ohr bis zum anderen. Und ich der ist solche, ja jetzt Mitte ich, 80. Ja, äh, ich finde solche Leute großartig. Wirklich fantastisch. Und
2: hat Ich habe mich so ein bisschen reingelesen ihm, Der hat im hohen Alter auch immer noch Reisen gemacht nach England, um Fußballspiele zu gucken und am du, Leben teilzuhaben. Wir müssen haben.
1: vielleicht an dieser Stelle auch sagen, dass Peter Radenkovic Mitte der 60er Jahre einer der besten Teute der Welt gewesen also, ist. Wollte ich noch zu kommen. Er sagte in einem späteren Interview, also wo Leute dann auch manchmal
2: so, ja, sich verkriechen. Er sagte, ich denke nicht, wie lange es noch gehen soll in meinem Leben. Ich lebe jeden Tag. Mhm. Peter Radenkovic kommt aus einer Familie, einer musikalischen Familie. Sein Vater Radoslav, genannt Rascha, war Sänger in Jugoslawien und man sagt, er habe Songs in elf Sprachen gesungen. Also nee. er war einer, ja, aus einer musikalischen Familie. Und jetzt war es so, dass dieser Vater 1939 auf USA-Tour ging mit seiner Mutter. Mhm. Und dann fing in Europa der Weltkrieg an. Und Peter Radenkovic blieb in Belgrad bei seinen Großeltern wuchs da auf und seine Eltern blieben in den USA und machten da als Musiker weiter in Florida. Und er bekam einen Bruder, der aber dann in Florida aufwuchs. Also ne? Peter Radenkovic's Bruder Milan war aber der viel musikalischere. Der hat dann eine Karriere gemacht als The Leather Boy. Hat viele Identitäten. The Leather Boy. Leatherboy, der ja. Ledermann. Der ja, ja, Lederjunge. Nein, der war sehr sehr musikalisch. Hat auch warum doch, hieß er denn The Leather Boy? Naja gut, wir sind in den 60er, 70er Jahren und dann war okay. das eben seine Kunstfigur und das Tragische bei Milan war, der ist auch recht früh gestorben, oh. der hat super Songs geschrieben, aber die sind nie so richtig durch die Decke gegangen, der hatte da viel Ärger mit Plattenfirmen und und und, aber seine Familie war eigentlich in Florida und sein Vater tourte da auch immer noch rum und, und machte Musik und deswegen war dieses musikalische Gehen bei ihm ja angelegt, aber er war eben auch Sportler. Fußballer. Mhm. Und begann dann in Belgrad seine Karriere und spielte wollte dann zu Roter Stern Belgrad wechseln. Das wurde ihm aber wegen irgendwelcher Parteibonzen verwehrt, dieser Wechsel. Und Dann war der so sauer, dass er dann nach Deutschland gegangen ist, weil es aus Jugoslawien ja damals dann möglich war. Das war ja aus im Ostblock das einzige Land, wo man relativ frei reisen konnte. Das war ja so.
1: Ne? Unter Tito. Tito Jugoslawien.
2: Genau, ja. und dann ging es für ihn, und das ist ein Verein, da wird es bei dir sofort klingeln, erst zu Wormatia Worms. Ach, Peter Radenkovic. Zu so Formatia? Ja. Und da sah ihn Max Merkel, Trainer von den Münchner Löwen, und der holte ihn dann rüber zu den Münchner Löwen. Ist Ach. das nicht abgefahren? Ja. Und Peter Radenkovic spielte bei den Olympischen Spielen für Jugoslawien und gewann da die Silbermedaille. Bei den 64er oder was? Nein, 56. So früh? Ja. 56 In gewann er olympisches Silber, genau, verlor das Finale 0 zu 1 gegen die Sowjetunion. Im anderen Kasten stand Lefjaschin. Genau, der ihm wiederum seine Torwarthandschuhe schenkte nach diesem nee. Finale und sagte, du bist ein großer. Und er war ja wirklich ein großer. Der war dann bei den Münchner Löwen und da hat er richtig viel gewonnen. Ja, der stand da, Meister, ne? ja, Meister wurde er 66. Die haben den Pokal mhm. gewonnen 1964 und er stand auch im Europapokalfinale 1965, wo sie gegen West Ham United mhm. verloren haben. Und in diese Zeit 65, da war er natürlich mega populär, ein, ein Megastar in Deutschland. Ja. Da machte er Bini Radi, Bini König. Das ist natürlich sein ganz, ganz großes lied
1: ne? bin, -di -di -bin ich hab das sogar hier alles an andere mir wenig.
2: ich finde es musikalisch ehrlich gesagt finde ich die anderen besser ja. aber das war der große Hit.
0: Ist bin alles ist nicht cool ja,
2: ja, es ist so. Peter Radenkovic. Interessanterweise gab es Mitte der 60er bei den deutschen Jugendlichen eine Umfrage, eine repräsentative Umfrage, gefragt war, wer sind eigentlich eure Vorbilder? Also mhm. weltweit gefasst. Winitou kam raus. Vinita als Vorbild Mitte der 60er Jahre. Ja, gut, das, das mir war natürlich die Große,
1: Pierre das war die Zeit der wo die großen Vinita Filme. Ja, in wir Kino fanden die doch auch toll, ja, finde ich heute noch super. Old Sure Hand, Old Hand, Old Shoe Hand nicht. Dem aber ein Chochi, ne? Aber ein Chochi war natürlich. Nee, nee, ja,
2: ja, nee, nee, genau. okay. Du bist wieder im Zelt, du. <lacht> ähm. <lacht> ich bin nur ein Hund.
0: Ein <lacht> ich bin doch nur der Hund.
2: <lacht> Vinita, Albert Schweizer. Albert Schweitzer, ein oh, Philosoph, also was für ein Denker, ne? ja. also wirklich ein großer Denker, John F. Kennedy und Peter Radenkovich, nee. die vier, ja. Ja, das zeigt erstmal, was für eine große Nummer Nicht Peter. Oder so? Peter Radenkovic war diese Riesennummer. Ich meine, er war auf den Showbühnen als Singender Fußball. es war etwas Neues. Es gab ja. zwar irgendwie 54, die äh, hoch auf dem gelben Wagen und ja. so, aber der erste Star, der in Shows auftrat in seiner Montur, der sah einfach auch cool aus und war lustig, schlagfertig und auch noch erfolgreich. Der ja. war eine Riesennummer, Peter Radenkovic. Krass. Ja Und er hat gesagt, die haben so verrückte Sachen gemacht bei den Münchner Löwen, also sie wollten irgendwie, dass was passiert und ich meine, früher hatten die ja nicht irgendeine Konsole oder Social Media oder ich weiß nicht was und dann sind die in einem Trainingslager mal als Mannschaft raus und haben eine Fake-Schlägerei angezettelt, um einfach mal das Präsidium aufzuscheuchen, um einfach auch eine Mediennummer da zu kreieren die haben sich kaputt gelacht über die Aufregung rund um ihre Fake-Schlägerei. Also Wie bei den Löwen oder Ja, was? bei den Löwen. Die haben dann so rum Und er hat gesagt, als er kam zu den Münchner Löwen, das sein erstes Oktoberfest, ja, mhm. da saß er da so. Und er war ja Sportler durch und durch. Er hatte Silbermedaille gewonnen. Er war wirklich ein toller Torhüter. Ja. Der übrigens berühmt war für seine Ausflüge aus dem Tor. Mhm. Der war ja einer, ne, der wirklich mitgespielt hat. Der ist ja auch mal über die Mittellinie gegangen, ballführend. Also mhm. er war ein, ein Artist. Der ist auch ins Dribbling gegangen an der Mittellinie. Eben, eben. Mhm. Aber also das finde ich so geil. Dann saß er war er im 1. Oktoberfest, neben zwei Münchner Spielern, von den Münchner Löwen, sagte, was saufen die denn hier? Der eine, der links von ihm saß, der drei Maß trank, der hieß Rudi Brunnenmeier. Ja, der hat aber auch ein schweres Alkoholproblem gehabt. Ja, aber sieben Maß der Stämmer von sie. Stämmer von, <lacht> von sie? Der Stämmer von sie. Ja, das, das, sind die Namen, ne? das sind die Namen. Und in dieses Deutschland kam er rein und dachte sich, okay, das sind jetzt die Münchner Löwen. Aber er hatte da seine ganz, ganz große Zeit. Er ist da, ja. Gott gleich, ne? wenn man ja, mit einem total. Löwenfan spricht ja. und sagt, hey, Peter Radenkovic, sagen die alle Wahnsinn. Und jeder
1: hat aber sofort auch ein Lächeln im Gesicht. Peter Radenkovic, ja, ja. ja irre. Einfach schön, oder? Ja, einfach auch liebevoll arrangiert und alles, Ne, ist einfach gut.
0: Ja, und du musst dir vorstellen, er ist halt bei seinen
1: Großeltern
2: groß geworden, 41 in Belgrad, eine Bombennacht, wo 2300 Menschen ums Leben kamen ganz fürchterlich diese Zeit dann miterlebt und ein paar Jahre später geht er dann nach Deutschland, zu denen, die 15 Jahre vorher Bomben auf Belgrad geworfen haben und da spielt er dann Fußball. Das sind ja alles irrsinnige Geschichten eigentlich.
1: Peter Radenkovic Stark, also da habe ich jetzt wirklich noch ein paar Sachen gehört, die ich noch nicht kannte. Also Radio und Radice, muss ich sagen, ist bei mir ganz weit vorne. Es ist so lebensbejahrt und so lustig und fröhlich. Ja, aber auch
2: so verliebt in sein, so ehrlich verliebt in sein Kind. Ne? Aber die Aussage ist doch die, ich le genau, ich liebe mein, mein, ich liebe, mein Kind mein und ich kind, liebe das Leben Frau. an und für sich. Und das ist ein Geschenk. Ja, Jeder Tag total. auf Erden ist ein ja, Geschenk. Total glaubwürdig. Also ich gucke auf die Phosyzie ohne Scheiß und denke mir, wie schön ist es ist zu leben in diesem Moment. Mhm. Ja. Burkhard, das war Peter
1: Radenkovic. Geht's mal wieder irgendwie raus in die weite Welt mit dir? Ja, aber gar nicht so weit weg von Argentinien. müssen wir kurz mal in Brasilien vorbeigucken. Natürlich. Ja, und, drei Flugstunden entfernt. Ja, und wir haben uns ja schon viel, viele Gedanken über Garincha gemacht, aber nicht über Garinchas Nachfolger. Der Garinchas war, Nachfolger? Garinchas Nachfolger. Als Spieler, so Spieler so vom Spieler, typ. Genau. Ja, aber auch bei, bei Botafogo und auch in der Nationalspieler, mhm. bei der Nationalmannschaft. Mhm. Jairzinho. Jairzinho also. mhm. war auch Flügelspieler, hat auch Mittelfeldspieler, aber eigentlich war er Flügelspieler, Jairzinho und ist 1970 Weltmeister geworden mit den Brasilianern. Und wenn man sich alte Spielszenen anguckt von dem, der hat einen unglaublichen Wumms gehabt. Also ich habe selten jemanden gesehen, der so präzise, natürlich siehst natürlich nur die besten Szenen von dem, aber mhm. es gibt so viele und so viele gute Versuche aus der zweiten Reihe. Ein Wahnsinn. Und man nannte den Jairzinho auch The Hurricane. Echt? Ja, weil er einfach so schnell und geschmeidig unterwegs gewesen ist. Und der hat 1970 mit Brasilien die Goldmedaille Ach, die Goldmedaille. Und der hat 1970
2: mit Brasilien... Die Schweden nennen das übrigens so. Die sagen, wenn wir ein WM-Finale verloren haben, wir 58, wir haben
1: Silber gewonnen. In Schweden ist das so. Ja.
2: ja aber wir sprechen von Titel 70. Wir sprechen vom,
1: vom Titel der Brasilianer, hm. vom, vom dritten WM-Titel. Und der hat damals als bislang einziger Spieler bis heute in jedem einzelnen Spiel... Des Weltmeisters bei einer Weltmeisterschaft getroffen. Jasinho ist damals nicht Torschützenkönig geworden, das war dann Gerd Müller, hat sieben Tore insgesamt geschossen und Jasinho war eine ganz große Nummer und war aber natürlich trotzdem immer auch irgendwie noch im Schatten von Pelé, weil Pelé halt Pelé war und Jairzinho halt irgendwie nur Jasinho. aber was Jairzinho und Pelé gemeinsam haben, die haben beide gesungen. Und die haben beide auch gut gesungen. Und Jairzinho hat eine Samba aufgenommen aus dem Jahr 1970 tatsächlich, die es finde ich total in sich hat und die mich ja einfach begeistert, weil sie so so zutiefst musikalisch ist. Am Anfang geht's los mit der Spielszene, ne? was findet man ja oft bei diesen alten Liedern.
2: Das Knacken der Platten.
0: Aê, bicho. Mas aqui a jogada é outra. É muito samba e muito molho, viu, bicho? Eu sou teu jeito da bola, minha mulatinha bela. Fiquei louco de amor ao te ver na passarela. Teu desfile foi legal.
1: Das ist, halt, ist gut, das ist richtig gut. Geht's um, um Fußball, um geht es um Fußball und Frauen? Es geht um, das ist das Lied über Jaisinho, der, der Typ, den er vom Fußball kennt. Und am Anfang, wenn er es richtig verstanden hat, sagt er, ey Elvis, ich bin's, Jaisinho, und jetzt kommt mein Lied.
0: Aber das hat diesen Rhythmus, den musst
1: du aufsaugen mit der Muttermilch, dann, dann kannst ja. du das ne, 14 Jahre hat er für Botafogo gespielt, hat auch wahnsinnig viele Tore geschossen, ich glaube 33 in 80 oder 81 Länderspielen für die Brasilianer, also ein ganz toller Typ, der danach auch die Kurve tatsächlich gekriegt hat und auch im, im normalen Leben dann mit beiden Füßen auf dem Boden geblieben ist und auch immer sein Auskommen gefunden hat, unter anderem auch beim brasilianischen Fernsehen als Co-Kommentator, also Jairzinho. Große Nummer, 74 dann nicht mehr so, hm. aber da hatten die Brasilianer ja eher auch noch ein paar andere Probleme beim ja. Turnier in Deutschland. Das war die Rumpelfase, über genau. die haben wir auch gesprochen, haben so ein bisschen schon. bei den Niederländern, ne? als
2: die da wie sich auch mit den Brasilianern gemessen haben. Also liebe Leute, wenn ihr das zum ersten Mal jetzt hört, Jogo Bonito, wir haben ganz viele Folgen und das ist unsere Idee, dass wir sagen, das ist wie eine Art Lexikon, das wir aufstellen, da kann man einfach alle möglichen Folgen hören und diesmal sind wir bei Fußballern ohne Stimmgabel. Ja, äh, apropos Jaisinjo und Garincha, ich habe den schwedischen Garincha, äh, finde ich, also in Sachen... Ah, Lebenslust und den süßen Wein trinken und leider am Ende ein dramatisches Ende hinlegen, das kann ich schon mal, ich tease es einfach nochmal, weil ich mich auf diese Geschichte, deshalb freue, weil es auch musikalisch so interessant ist, aber wenn du jetzt in Brasilien unterwegs bist, ich muss ja einen kleinen Kontrapunkt setzen, wobei, mhm. ich bin bei Bayer 05 Irding, gab es ja früher auch mal, mhm. hängen geblieben und muss sagen, das Vereinslied von denen, das ist richtig geil, aber das eingespielt auch, also äh, ich finde vom, vom Satz, wie das gemacht ist, das Lied an und für sich, mhm. das ist aber auch die Betriebsorchestereinheit, die da sich eingebracht hat. Also sehr aufwendig, hört mal. Puntiert.
0: FCB,
2: FCB, FC okay. FCB, FCB. Ist gar nicht so einfach. Und jetzt kommt's.
0: Jessie. Okay.
1: Ist auch Dixieland, ne? Ja, ja. oder? Und jetzt, wenn du sagst, okay, das ja, ist ja Ja, musikalisch Bayern, super. Ich muss sagen, was den Text angeht, kann man noch ein bisschen dran feilen. Ist
2: so ein bisschen Teutonen gestampft, ja. kommt dann da
1: du ja. durch. Ja, aber
2: guck dir jetzt mal Leverkusen. Karneval, Bayer, Karneval bei Bayern ne? Und schon bin ich in der Family Street im alten Haberlandstadion. Stimmt. Fire! Fire! Da fand ich Uerdingen schon besser. ja. Kommt da noch was oder bleibt das so? Ja, ja, jetzt. So. <lacht> Dieter Bohlen.
1: <lacht> Alter, ist. Nein. Ja, ja, nein. Es ist, ist
2: ja gut, ist ja gut. Ey, Dieter, Aber. Selbst, also, Dieter Bohlen. Macht nein, hat auch diese. Das sind diese Drums, diese. Du, 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 du. Ja? Du, 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 du. Erinnerst du dich noch? Sportschau? Du, 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 du.
0: Ja. Du, du, du.
2: So, und ich dachte mir. Ja, wenn man, es ist ja fast so musikalischer Elendstourismus, den man dann macht, ja. Und ich fuhr dann auf der A1 geistig, ja eigentlich über die Mauer hinweg nach Dresden. Die Mauer stand noch und da wurde etwas aufgenommen. Da spielte die Mauer auch eine Rolle und die Musikalische. Also das war noch vor 89 dann. Das war im Jahr des Mauerfalls. Dynamo also. Dresden 88, 89 und was sangen die da ein? Also Stichwort Mauer.
0: Wir sind der
2: auch, boah, Paarreim. Und jetzt kommt's, Burkhard. Ja,
1: liebe Zuhörer, wir befinden uns genau in deines dramatischen Spiels. So eben wurde der Ball unter den Unmied gegen den Kram gewinnt. Und da steht
2: eine Mauer, eine Mauer von Verleidigungen. Die uns zerstören nicht vorbei, lassen sie drängen, an sie schieben.
1: Wir alle glücken, zusammen zusammen, um den Planeten zu hineinzubringen. Aber es gelingt ihnen nicht. Wir müssen die Fans auf den Regenbogen bekommen.
2: Es ist furchtbar. Es ist einfach vor, weil ich verstehe, also es gibt so Fußballer wirklich ohne Stimmgabel und die geben sich noch nicht mal Mühe, die mal aufzunehmen. Dann haben wir Ennert Dietz, mhm. ne? die haben mit Udi dann wirklich alles gegeben und tolle Lieder. Ich, ich finde es so
1: unterschiedlich, aber in Deutschland schon tendenziell eher schwierig. Ja, also der Dynamo Dresden Song, jetzt kann ich auch. Fandest du den am schlechtesten bislang? Nee. Aber jetzt, kann ich, du am schlechtesten bislang? Dem von Bayer Leverkusen, mhm. muss ich sagen. Aber der war ja auch jetzt nicht von den Profis, sondern war ja irgendwie von so, einer, von so einer Hofkapelle da aufgenommen. Ne? Wie man das so damals macht, wir nehmen das mal auf, was den ich Pressen sagen wollte von der CDs. Ja, was ich sagen wollte, Sven, ist folgendes: Das 1974 ist ja beim Spiel Deutschland gegen die DDR, gab es ja auch diese 1300 Schlachtenbummler der SED, mhm. die in Hamburg war, dabei mhm. waren, ne, beim WM-Spiel. Und die haben doch damals diesen tollen Schlachtruf gehabt: 8, 9, 10. Klasse. Klasse!
2: Burkhard, ich hab wieder... Ey, ey. <lacht> Die wunderbare Kollege? Deine Hände sind viel ich zu groß du, für das kleine ich Gerät. Ich ah. Ah. Okay. Ja, steht. Okay, für Gianni, das ist für dich, Gianni. Nee. Natürlich, es das Haben wir heute beim
1: Frühstück getextet,
2: ne? Ja. Okay, drei,
1: vier. Oh, Gianni, Gianni warum hast du kein Gewissen... Oh Johnny, warum hast du uns beschissen? Ich krieg den Dex nicht hin. Oh Johnny,
2: warum hast du kein Gewissen? Oh Johnny, warum hast du uns beschissen? Jetzt erzähl, wie das, das war, war mit Katar, Katar und, und dem
1: Geld. Sonderbar. Oh, Johnny, wann wirst du dich verpissen? Ja, 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 ja. Yeah.
2: To be continued. Also das, ich, ich bin da noch nicht ganz, äh, aber ich finde den Refrain ganz catchy. Also ja. dieses, äh, äh, erzähl wie das war mit Katar und dem Geld so sonderbar. Ich finde es gut. Und mhm. dann, oh Gianni. Sehr, sehr schön, Burger, wir arbeiten dran. Ich bringe vielleicht mal meine Gitarre mit. Diese Ukulele ist echt handwerklich schwer zu spielen.
1: Ja, bei den großen Händen ist das auch echt. Äh, wo, wo sind wir? Wir, haben Gianni, Gianni jetzt, äh, du, äh, wir sind von wir kommen von vom Gianni jetzt, also von, vom Sonnenkönig zum richtigen König. Nochmal zu Orell, ja. zu Pelé. Zu Pelé. Zu Pelé und wir sind nochmal im Jahr 1970. Pelé hat ja unglaublich viele ja. Lieder tatsächlich aufgenommen, hatte viel gesungen und auch in diesem großen Film über Pelé, den wir ja beide lieben, wo er auf dieser Kiste sitzt, ne? mhm. wo er diesen Rhythmus mhm. da spielt, auf dieser Schuhputzerkiste. Das ist einfach großartig und er hat 1970 mit Alice Regina eine recht erfolgreiche Platte aufgenommen. Aber da will ich jetzt nicht die A-Seite von spielen, sondern die B-Seite, weil er zusammen mit Alice Regina Vechamaho gesungen hat und das heißt übersetzt, ich habe gestern mit meiner Schwägerin noch gesprochen mit Tatjana, die ja bei uns auch das Intro spricht, ne? Jogo Bonito. Und Tatjana hat mir erklärt, dass es so viel wie heißt wie super peinlich, Vesha Und ähm, das passt auch ganz gut, weil ich persönlich den festen Eindruck habe, dass die beiden sturzbetrunken waren, als sie das aufgenommen haben.
0: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber pass auf die Bläser. <lacht> 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 super. Das war ein super Posaunensatz. <lacht> Bist du da im Hintergrund irgendwo? <lacht> <lacht> hey, dir erzähl ich noch mal, was, weißt <lacht> du? Wenn man das morgens nüchtern hört, fühlt man sich trotzdem schon ein bisschen betüttert. Und vor allem, ich glaube, es geht wirklich nur darum, zu dir oder zu mir. Ist das schlimm? Ich finde super. Aber es ist so spielerisch, weißt du? Und die lachen auch
2: unglaublich. Ich habe nur jetzt ein Problem: du sitzt vor mir. Da hast du immer wieder das geht auch
1: so. Das hast du halt ja. immer wieder, Sven. da ist halt nichts zu drehen. Ja, das ist so. Sehr schön, Burkhard. Ja und von Pelé ist natürlich der Weg, wir müssen auch ganz kurz noch, wir müssen nicht, aber ich möchte ganz kurz noch in den Norden, in die USA, da gab es ja auch mal in den 70ern schon einen mhm. Versuch, den Profifußball zu etablieren und eine große Nummer war ja damals Cosmos New York und Pelé spielt ja dann bei Cosmos und nachdem die zum dritten Mal amerikanischer Meister geworden waren, haben die auch eine... Platte aufgenommen. Also nicht die Mannschaft, sondern eine, was weiß ich, irgendein so Orchester hat sich da hingesetzt und hat ein Lied über Kosmos eingespielt. Und ich weiß bis heute nicht, Sven, ob es mich mehr an denver Clan oder mehr an Dallas erinnert. Hallo, from the ABC-Studio in New York City. Komm oh, ein bisschen lauter. Gleich kommt der Refrain, ist super.
2: Es hat so einen 80er Druck, ja. den auch Abba hatte. So hat man Musik gemacht. Ja, also würde ich sagen, eher Denver, klar. Denver Clan war ja später. Ich würde eher sagen, Late Night David Letterman und Ach, äh, gleich echt? geht's on stage. Ich finde das gar nicht schlecht. Mhm. Äh, hat mir gut gefallen. Es ist eher Denver Clan, würde ich sagen, mhm. nicht Dallas.
1: Echt? Ja. Aber ich habe lieber Dallas geguckt. Dallas war, ja, ne. Mhm. Also J.R. Ja. Ewing, das war, also ich habe ein bisschen Angst vor. Ich war ja. damals noch in einem Alter, wo man Angst hatte vor Schauspielern. Wie hieß nochmal die Alkoholikerin? Sue Ellen. Sue Ellen. <lacht> Seine Frau. Ja. Ist Sue Ellen. Die war ja völlig fertig von Larry. Ja. Also super. Also, ich oder? fand die alle, die waren alle, das waren, waren richtig durchdachte Figuren aus dem Leben. <lacht> Sven, du willst auch was übers Leben erzählen, ne? Hattest du äh, versprochen? Ja. Über den, über den schwedischen Garincha. Der,
2: wirklich der schwedische Garincha. Lennart Nacka Skoglund. Ja, äh, ja, Skoglund? Ja, Skoglund erzählt ja auch äh, ein Tor im Halbfinale hm. gegen Deutschland 1958 den Ausgleich. Deutschland führte ja im Halbfinale. The Shiva und Skoglund, in äh, Schweden sagt man Skoglund. Das
1: ist einer also der ist dieses, dieses
2: O mit dem Strich. Nein, durch? nein, nein. Das, das ganz normale O im Schwedischen wird wie U ausgesprochen. Also und wenn es, ist, es einer weiß, dann bist du das, weil deine Mutter ja äh, Schwedin ist. Und als ich hier erzählt habe, du, ich bin bei unseren Recherchen rund um Fußballer ohne Stimmgabel auf Nacka Skoglund gekommen, da sagte sie ja, Nacka ist ja nur der Spitzname. Ich so ja, Mama, das ist richtig, weil Nacka war ein Sport vor einem südlichen Stockholm, aber mhm. auch so, ich, ich glaube eher so ein Gewerbegebiet, was irgendwie Nacka heißt, und da war eben ein Sportclub und da spielte der ältere Bruder von Nakas Guglund, der eigentlich Lennart hieß. Und er kam aus einer Arbeiterfamilie in, in Stockholm und hat eine, ja, eine typische Fußballerkarriere eines Straßenfußballers erst hingelegt. Aber er war einer der vielen Italien-Legionäre, ne, die ja eine große Rolle gespielt haben im schwedischen Fußball. Und er war ein singender Fußballer. Und als ich das gehört habe, was er so eingesungen hat, zum Beispiel rund um die Weltmeisterschaft 1958, ja. beamte mich das natürlich in eine Zeit, wenn ich so die alten Fotoalben meiner Mutter durchblättere, bin ich auch immer in den späten 50ern in Schweden. Und dann bin ich sofort auch da, weil Musik dann einfach so klang. Auf die offizielle Hymne der WM hat er das hier gesungen. Wir im ja in Schweden, ne? Wir, wir hängen me. also wir, wir sind dabei.
0: Ja. Da
2: besinkt er eigentlich, dass Fußball sehr populär wurde ja. in Schweden und jetzt hat man eben diese Weltmeisterschaft. Und wir hängen mehr, also das war so ein Hit, ne? Und Naccarso Goglund war zu der Zeit wirklich ein Star. Was heißt das? Spinnen? Wir hängen mehr? Wir, wir, sind, dabei. Ah, wir, wir sind, sind dabei. Wir sind dabei. Okay. Da machen wir mit. Das ist äh, cool. Mhm. Und diese Weltmeisterschaft war natürlich für die Schweden ein totaler Erfolg. Die sind eingezogen äh, ins Finale. Da verloren sie dann gegen Pelé und Garincha.
1: Gegen Übrigens die nächste Folge von Jogo Bonito dreht sich komplett um die Weltmeisterschaft von 1958. Ja genau, um dieses Halbfinale. Um das Halbfinale Deutschland gegen Schweden, weil man mit diesem Halbfinale unglaublich viel auch über die Zeit erzählen kann. Freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Ich mich auch, muss ich ehrlich sagen, weil es ist ja nicht nur dieses eine Spiel, sondern es ist eher die deutsche
2: Nachkriegsgeschichte und auch die schwedische Geschichte und viele persönliche Geschichten, mhm. die da eine große Rolle spielen werden und das haben wir glaube ich so durchrecherchiert, das Thema, das es wirklich auch trägt mhm. für diese Folge. Also das ist unser zweites Wärmspezial. Zurück zu Kuklund mhm. Ich finde das so, ja so berührt mich einfach so. Es nimmt ein tragisches Ende, das muss ich leider vorwegnehmen. Der der, ja genau wirklich, der ist sehr jung gestorben, mit 45 Jahren schon mhm. glaube ich. Wieder in der Straße, von der er herkam. Ja, ja genau, da ist er dann hinterher wieder zurückgegangen. Also da begann seine Fußballerkarriere, Er hat Brüder und begann selber Fußball zu spielen und dann bekam er das allererste Angebot und du musst vorstellen, du kommst aus Schweden, aus kleinen Verhältnissen und dann kommt ein Verein auf dich zu und bietet dir Geld und du merkst, okay, hier beginnen Verhandlungen und das ist so lustig erzählt, dass er dann sagte, ja ich will aber 1000 Kronen. No? Und dann so, ja, das wird sich wohl einrichten lassen, das ist natürlich nicht viel Geld, das war das erste Handgeld. Ja, meine Mutter braucht einen Mantel. Okay, Mutter bekam einen Mantel. Ja, aber wir haben zu Hause auch keinen Teppich. Ja, okay, bekam Nacker, also auch einen Teppich und so wurde er dann, ja, zumindest mal. Spieler, der damit seinen Lebensunterhalt bestritt. Und der war so gut, er wurde dann in Schweden, das gab es früher so Pressespieler, also die Presseleute haben eine Mannschaft zusammengestellt und die spielten dann gegen die Nationalmannschaft. Ja, Und zu dem Zeitpunkt war ja Schweden schon Goldmedaillengewinner. 1948 ja, haben sie das ja das Olympische ich. Finale gewonnen gegen Jugoslawien. Also mhm. Schweden war eine große Fußballnation und äh, da war Fußball eine große Nummer. Die lagen ja nicht in den Trümmern des Zweiten Weltkrieges in Schweden. Und dann gab es dieses Spiel von presse Pressespielern gegen die echte Nationalmannschaft, kurz vor der WM 1950. Mhm. Und da machte Nacka Skuglund beim 3 zu 1 sieg der Pressemannschaft zwei Tore gegen die Nationalmannschaft. Und der Nationaltrainer sagt, Moment mal, den brauche ich aber. Wie, das Skuglund hat bei den Journalisten gespielt? Nein, also die Journalisten haben die Mannschaft aufgestellt. Ach so. Die haben gesagt, die und die aus Ach, der all die haben nicht Fanskan selber mitgespielt. Genau, die haben nicht mitgespielt, sondern das sind, ist unsere Das Mannschaft kann man und besser erklären, mein Sven. Ja, die Presse, also von den Presseleuten zusammengestellte ja. Mannschaft. Und mhm. da spielte Skuglund, der war so gut, dass er dann eben mitfuhr. Ach. Und die flogen ja dann nach Brasilien, das war ja völlig exotisch zu der Zeit dann ja. nach Brasilien zu fliegen. Da sind sie ja Dritter geworden bei dieser WM in, in Brasilien. Ja und Nackers Utlunds Karriere nahm dann den Verlauf, wie es bei vielen schwedischen Profis war zu der Zeit, die dann tatsächlich als Profis nach Italien gingen. Da gab es ganz viele, die in Italien spielten. Und Nakas Guglund ging zu Inter Mailand, wurde da italienischer Meister, lernte da, das, meine Mutter kannte sofort seine Frau, Nuccia, das war früher das Boulevardthema, dass Nakas Guglund mit Nuccia äh, verheiratet war. Was war denn mit In Nuccia? Mailand, mit Nuccia war er auch liiert und äh, bekam mit ihr zwei Kinder und die beiden Kinder, die Söhne. Und die war so wie Gina Lollobrigida oder was? Na, ich glaube schon, dass das eine, ich habe dann irgendwie äh, sie mal gesehen, also als Nakas Guglund dann später wieder zurück nach Schweden ging, waren die nicht mehr zusammen. Na, weil, Nuccia blieb unten. Ja, aber Nuccia war ein die dann erzählt, ja, der der Nacker, der war einfach einer, der das süße Leben liebte und äh, sicherlich auch die Frauen und abends in Mailand gerne ausging. Er war einfach ein Lebemann. Und mhm. der, sie sagt, und da steckt eigentlich alles drin, Nacker hatte keine Probleme, solange er Nacker war und gut Fußball spielte. Aber als er Mr. Skuglund oder Senior Skuglund sein sollte, da scheiterte er. Ja, also er war im Prinzip immer ein Kindskopf geblieben, der Fußball spielte, aber eine Familie gründete. Ne? er hatte zwei Söhne, die übrigens später auch Fußballprofis wurden. Er hatte auch einen Sohn, einen wahrscheinlich unehelichen Sohn in Schweden, und dessen Sohn war Eishockeyprofi in der NHL. Also Ach. viele seiner Nachkömmlinge waren auch tatsächlich im Berufssport sehr erfolgreich. Nackerskuglund. Und er hat dann aber auch zu viel gesoffen, wahrscheinlich. Ne? Ja. Das war, das war ein Problem, das war ein Problem, der wechselte dann nach ein paar Jahren, viele Schweden spielten ja in Mailand, AC Mailand, mhm. Juventus Turin, Hamrin, Gren, oh, Lithuan, wie sie alle hießen, mhm. werden wir in der nächsten Folge ausführlicher darüber sprechen, er spielte viele Jahre lang bei Inter, wechselte dann zu Sampdoria Genua, dann am Ende nach Palermo, wo er nur noch sechs Spiele machte und er war fern der Familie und entwurzelt und ich glaube, das war so eines seiner Probleme und er hatte Erfolg mit der Musik. Ja, und das Problem war, er war klamm wegen eines schlechten Beraters. Er war also wieder pleite und musste gucken, dass er dann irgendwie Geld verdient. Und wenn du dann altest als da und du hast nicht so viel verdient, dann hast du gesagt, okay, dann gehe ich eben auf die Bühne, hatte ein Manager, Oke Linder. Und der zerrt ihn immer wieder auf die Bühne mhm. und da sang Nacker eben seine Lieder. Ne? Aber immer mehr natürlich auch angeschlagen, möchte ich mal sagen. ja Und widerwillig. Aber er musste halt irgendwie Geld verdienen. Und als seine Karriere vorbei, weil er nicht mehr so gut war und es für Italien reicht. Die er zurück nach Schweden in die zweite Liga, in die dritte Liga, wurde dann durchgereicht in die vierte Liga und trotzdem, obwohl er in der vierten Liga spielte, gingen die Leute immer noch nur wegen Nacker dahin, weil er so ein Held war und, und wollten ihn dann da sehen, aber er schämte sich am Ende seiner Tage schon dafür, dann eben in den Niederungen des Amateurfußballs angekommen zu sein, ja. Und so blieb er dann in Stockholm ganz am Ende seines Lebens. Und das war, ja, so, so ein, so ein Ende, was man sich nicht wünscht. Es verschwamm im Alkohol. Er sagte einer Freundin, du, ich kann ja nur Fußball spielen. Ich kann ja sonst nichts. Ja, und dann, dann ist sein Leben halt so zu Ende gegangen. Ja. ich spiele noch ein Lied von ihm, das mich sehr berührt hat. Das heißt, wie Comedy ja? oder Your Comedy Borg. Also wir kommen zurück oder ich komme zurück. Und er kam ja auch zurück in die Straße seiner Eltern und zog da ein und verstarb dann in dieser Wohnung in Södermalm im südlichen Stockholm und das finde ich ziemlich berührend wenn ich nächste Mal in Stockholm bin werde ich auch dahin fahren es gibt jetzt eine Ecke, die nach ihm benannt wurde, Nackers Hörner, also Nackers Ecke, weil er war bekannt auch für seine Eckstöße, die auch direkt verwandelt wurden und da steht also er äh, als Statue und ein bisschen weiter weg an dieser Ecke einfach nur ein Tor, also Nackers Hörner, wo er im Prinzip diesen Ball verwandelt und Leute treffen sich an seinem Geburtstag, das ist der 24. Dezember, also Jül in Schweden, wo man auch Weihnachten feiert mit der Familie und da treffen sich noch heute Nackers Van also seine Freunde, nackers Freunde, mhm. 10 Uhr am 24. und tanzen da und singen seine Lieder und trinken ein Glück. Ich komme Borka, Nackas Guglund.
0: war und Sverige nästan best, 1958,
2: wir waren fast die Besten. Jetzt sagen die Leute, aber das
0: wird nicht wiederkommen. Und er sagt dann, wir kommen zurück.
2: Die Art, wie er singt auf die Musik, passt zu seiner Lebensgeschichte, oder? es Ist mir nicht
0: berührt.
2: Hier besingt er sich so als kleinen Filou, der sich nach vorne dribbelt Und ja, nackerskuglund. Fand ich war eine schöne Geschichte. Greifen wir übrigens nochmal auf in der
1: nächsten WM-Folge. Skoglund, Skoglund. Nackerskoglund. Mm -hmm. ja. Ja. ja, wieder was gelernt, Sven. Du, zum Abschluss unserer wilden musikalischen Reise, die uns ja jetzt schon einmal um die Welt geführt hat und einmal quer durch Europa und einmal quer durch Deutschland und einmal quer durch unsere Vergangenheit, würde ich ja gerne quasi in England ankommen. In als, ja als, Ziel, als Zielpunkt, weil ich finde, dass in England einfach nach wie vor die beste Stadionmusik gemacht wird. Und zwar nicht nur von den Vereinen, sondern auch von den Fans nach wie vor. Ich meine, wir sind viele Jahre ja nur deswegen eigentlich dahin geflogen und gefahren, weil wir einfach genau das aufsorgen wollten. Und zwar der Fußball eigentlich ja scheißegal. Wir wollten eigentlich, wir sind wegen der Stimmung hin. Ne? Das, das war. Wir wollten diesen Akku wollten wir befüllen, diesen emotionalen Akku. Und wir sind ist, nie enttäuscht worden. Ist, ja, doch. Doch, in der Premier League schon. Doch, es gab, es gab ich. Das muss ich sagen. es gab Das, das Arsenal-Spiel, das war, das war unterdurchschnittlich. Liverpool hätte ich mir auch besser vorgestellt. Everton war toll.
2: Aber bei Arsenal war cool, den Concierge zu haben, der uns da für 400 Pfund die Karte für den Abend besorgt hat, ja, ja. wo er nur sagte: Ja, heute Abend das Spiel. Okay, ich muss mal ein bisschen telefonieren. Da wurde es mit dem Taxi durch ja, ja. ganz London zu uns
1: gefahren. Ja. Also das war ja, da gab es schon <lacht> irre Sachen. Aber es gibt und das habe ich hier, das, das wusste ich gar nicht. Es gab vor zwölf Jahren mal eine Kampagne von einem Sportartikelhersteller. Mhm der sich tatsächlich mit englischen Hooligans verabredet hat in der Kneipe. Und die haben zum Valentinstag 2010 haben die ein A Cappella-Stück aufgenommen mit Hooligans aus, äh, aus England, aus allen möglichen Gegenden. Und die haben sich halt in der Kneipe getroffen. Natürlich war das durchchoreografiert. Aber die Idee war, dass einer anfängt zu singen, und zwar Truly, Deeply, Madly von Savage Garden. Mhm und einer fängt also an, alle anderen kommen dann irgendwie dazu, singen es dann zusammen und singen es auch wirklich wie Hooligans halt singen, aber richtig gut mhm. und dann ist es irgendwann zu Ende und jeder geht wieder zurück mit seinem Glas Bier in der Hand und das ist einfach nur toll
0: los natürlich ne? I'll be your hope, I'll be your
2: love, be everything
1: that you need I'll love you
2: more with every
0: breath truly, madly, deeply, do I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on a new beginning A reasonable
1: living, a deeper meaning Geil, oder? Was? zieht das komplett aus dem Schuh, Es sind auch welche dabei, die nicht singen können, das hörst du, ne? Die unten so rumgrummeln. Die brauchst du. Ja. Das war bei Burr-Stias auch der Zauber. Hm. Hm.
0: Hm. Hm. Hör
2: ich da irgendeinen Saudi? Oder ja. Ja. Okay. Ein <lacht> Nein. We Nein, null. Vielleicht nicht, ne? Nein, hast du nicht. Das finde ich so krass. Das eine passt zum anderen einfach. Es passt einfach nicht das
1: ist geil. Das ist gleich zu Ende.
0: Das ist
1: wie eine Welle. Wie viel Kraft da drin steckt, oder?
0: Boah, kann,
1: ah. Ja, und dann gehen die halt wieder auseinander, ne? Dann gehen die halt wieder auseinander. Mega. Und das sind halt so, die Hools, so wie die dir die vorstellen, ne? Also, kaum Haare, ne? mhm. also weg, alles wegrasiert, durchtätowiert mhm. und also auch die, die du eigentlich auf der Straße, wo du, wo du die, auf die andere Seite gehst mhm. und die singen halt dieses Lied voller Inbrunst und ich finde es, es ist so toll, natürlich ist ich, ich, es ja. ist durchchoreografiert, das ist ja. mir schon klar, aber es ist einfach richtig, ja. Ja, ich auch cool. richtig gut gemacht und dann sind wir in England und ich habe noch eins mitgebracht, das muss ich aber ein bisschen einleiten, also es gab 1954, nachdem die deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister geworden war mit Sepp Herberger als Cheftrainer, gab es von einer Plattenfirma das Angebot an den Chef, an Sepp mhm. Herberger, auch eine Platte aufzunehmen. Ach, ja. Eines Tages fand er also einen Brief in seiner Post Ja, und so ist er mit diesem Brief damals umgegangen.
0: Eines schönen Tages hatte ich unter meiner Post auch ein solches Angebot. <lacht> es wäre keine perfekte Gesangskunst notwendig, so hieß es. Es handelt sich mehr um Sprechgesang, die Titel waren, wären schon in der Vorbereitung und ihr Inhalt wäre mir auf den Leib geschrieben, also kurz und gut, es war ein sich ein recht nettes Angebot.
1: Ja, und dann sollte man ja eigentlich Sprechgesang, der, ja, Sprechgesang vom Sepp, stell mal, DJ Herberger. Absolut, Sido, ich kann mir das vorstellen, Sido und Sepp. Ja, er hat es nicht angenommen, dieses Angebot. Hm weil er ein durch und durch bescheidener Mensch gewesen ist, Zeit seines Lebens. Das, wer war für ihn, also kam für ihn gar nicht in Frage, obwohl er immer gern gesungen hat. Und er hat es dann abgelehnt. Und, aber ich glaube, so, so ein ganz leichtes Gefühl von, was wäre wohl passiert, wenn ich es gemacht hätte, ist da bis zum Schluss geblieben.
0: Und obwohl ich gerne singe und auch man auch nicht die Flucht zu ergreifen braucht, wenn ich singe, kam eine solche Sache für mich nicht in Frage. Ich wollte die... Zahl der singenden Fußballer und Sportler nicht noch vermehren. Und so habe ich abgesagt.
1: Schade. Schade. Ich hätte ihn gerne gehört. Ja. Und in England, um dann wieder den Bogen quasi zu schlagen, 30, 34, 35 Jahre später, Ende der 80er Jahre, als es diese große Life-Aid-Bewegung gab, um den hungernden Menschen in Afrika zu helfen. Mhm. Ich habe jetzt übrigens zum ersten Mal Bohemian Rhapsody gesehen. Hast du den mal gesehen, den, mhm. den Spielfilm? Na, doch, ja, doch. Über ja. Queen? Ja. Toller Film. Ne? Ja. Also ich Musikaufnahmen begeistern mich total. total. Die Story ist irgendwie geht so, aber... Nein. Ich aber, auch Rocketman. Toll. Ja, diese Bewegung gab es halt in den 80ern, Live Aid, Musiker aus aller Welt unterstützen quasi mit einem Live-Programm die hungernden Menschen in, in Afrika und das gab es tatsächlich auch unter Sportlern, mhm. das wusste ich auch gar nicht, bis ich angefangen habe hier ein bisschen rumzugucken und es hieß also damals es hieß Live, Live Sport oder Sport Live und da haben sich die Trainer der englischen Premier League zusammengeschlossen. Ach, super. Und äh, da waren also ganz illustre Namen dabei, also es war äh, Alex Ferguson war dabei, Ach. Bobby Robson war dabei, Brian Clough war dabei, also alle… Das who is who. Ja, das Who is Who des, der englischen Trainergarde und die haben sich zusammengetan und haben sich einen passenden Titel gegeben, The Boss Squad. Geil, das kann ja nur gut klingen, The Boss Squad ja. Und die haben einen zutiefst selbstironischen Titel einge <lacht> eingesungen Der Titel heißt The Worst Song Ever The Worst Song, <lacht> der der, song der Ever, der schlimmste Song ever Das schlimmste Lied aller Zeiten und ach, wir, der Text ist so gut
0: All of the players, they have had their chance They sung their singles that really made you wince Now it is the boss's turn to make you squirm and suffer
2: right!
1: Geil, echt. Das ist the worst song ever. Mega, hat ja, mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ja, hast du, wenn du wenn du über dich selber lachen kannst, dann hast du im Leben vieles richtig gemacht. Und dann hast du ein Leben vielleicht ohne Stimmgabe
2: geführt, mhm. aber ein lustiges. Hat mir Spaß gemacht, Aber die Folge. trotzdem
1: ein harmonisches, Sven. Weißt du? du kannst ein Leben ohne Stimmgabel führen, Stillgabel führen, aber ein harmonisch. Auch wenn du zwischendurch mal ein Hund bist. Das war mir ein Fest. <lacht> mir auch. Ich werde da noch weitere
2: Fragen stellen. Ja, und nicht heute. In diesem, apropos Podcast, ähm, falls ihr mehr Lust auf Podcast habt, äh, Freunde von uns, die Journalisten und Autoren Michael Dietz und Jochen Schliemann machen Reisen, Reisen, also die reisen auch hinaus in die Welt,
1: mhm. den größten Reisepodcast im deutschsprachigen Raum. Ja, das ist glaube ich von der Apple-Redaktion 2021 auch zu den besten Podcasts in Deutschland gewählt und ausgezeichnet worden und äh, die waren... Ich glaube, ich habe das mal gelesen, in mehr als 100 Ländern unterwegs. Ne? Ja,
2: irres Kopfkino in ja. deren Podcast. Und da geht es die reisen. Haustür äh, von der Eifel über Hamburg, aber auch bis nach Italien und Neuseeland. Unsere wärmste Empfehlung, reisen, reisen. Das war's schon wieder,
1: Burkhard. Ja, ein wilder ritz wenn. WM-Spezial, die zweite Folge mm -hmm. 1958, alles rund ums Halbfinale Deutschland gegen die Schlacht Spät. von Göteborg so Die lernen? Schlacht, ja, die Schlacht von Ullewie Oder Ullewie, Das heißt, man, ne? die Schlacht von Göteborg Ja, Ullewie, ja, genau
2: ja. Im Stadion Wenn wir uns äh, eingehend drum kümmern in der nächsten Folge. Bleibt uns gewogen. Achso, ganz wichtig, so, wir haben, wir haben ja, eine endlich e eine E-Mail-Adresse. Ja, also mal. eine, die gilt für alles. Ja. Info at bonitode Für Fragen, Anregungen, Korrekturen, Anfragen. Wir sind käuflich. Also, das ist einfach so. Schreibt uns, wenn ihr Lust habt, mit uns Kontakt aufzunehmen. Info at jogo-bonito.de. Hm. Ich hab's mir
1: hier aufgeschrieben, aber ich muss das ja nicht benutzen. Sag's nochmal, ich bin der ja Moderator. Man muss oft das letzte Mal at @jogo-bonito.de Das, das wird korrekt, schaffen, ne? Also, das wir sind doch käuflich oder nicht? Also zumindest für Veranstaltungen auch und, und so. Auf jeden Fall,
2: und auf jeden Fall. Anregungen, achso, es gibt auch super Anregungen. Äh, ich meine, wir schreiben, wir schreiben ein Lied für Gianni, Freundin. Letztens, äh, Fußball und Technik war ein Vorschlag, dass wir da mal was machen sollten. Also Fußball auch Themenvorschläge Technik. nehmen wir gerne an. Äh, ob wir das dann direkt umsetzen, wissen wir nicht, aber äh, wir diskutieren.
1: Ich habe auch, auch einen in Vorschlag. Äh, unbekannte Flugobjekte im Fußball. <lacht> Wegen deiner,
2: <lacht> ja. Okay, also äh, Jogo, eine Info at Jogo-Bonito.de. So sieht's aus. Wir verabschieden uns mit den besten Wünschen Burkhard Hupe
1: und Sven
0: Pistor Das schöne Spiel Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe